0: querer Alta Performance.
1: Baikere! Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha nos podcasts querer Alta Performance, disponível toda sexta-feira a partir das três da tarde com o Ricardo França, que é um especialista em alta performance, né, em condicionamento físico, além de inspiração para o nosso corpo, para a nossa mente. Sobre isso, o nosso bate-papo toda sexta-feira. Hoje, Ricardo, o tema é empreendedorismo, mas não é a parte de mercado, não é a parte prática, é a parte do empreendedor. Muita gente sabe que o empreendedor tem que ter um perfil, né? Algumas atividades, algumas práticas na vida levam ao empreendedorismo. Inclusive, empreender nem sempre é montar uma empresa. Muitos empreendedores, em vários outros cenários, mostram sendo empreendedores exatamente pelas as atitudes, pelo, pelos hábitos que tem. E é sobre isso que nós vamos falar, os hábitos, os perfis do empreendedor. Vale a pena o empreendedor sempre olhar aí para sua mente, para suas atividades, para os seus hábitos? Para refletir sobre si mesmo, Ricardo?
0: Claro, claro, Bruno. Porque, na verdade, assim, né? o empreendedor, na verdade, ele sempre tem aquela coisa da criatividade, né? De querer fazer alguma coisa diferente ou empreender, até mesmo num negócio que ele não conhece tanto e coloca pessoas que conhece para trabalhar para ele, é, para que, que realize aquele sonho junto com uma equipe. Agora, a grande maioria dos empreendedores começa com uma empresa é, pequenininha ou com um sonho, né? É, e começam sozinho também, né? E é, é muito importante que esse, esse empreendedor inicial, ele entenda que os primeiros anos de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, é, por mais que ela seja lucrativa, não é o um momento ainda, né, Bruno, de começar a tocar, trocar carro, fazer viagens e tal, durante cinco anos é o ideal que ainda se economize, tome bastante cuidado com isso, por quê? Para não ser surpreendido por imprevistos que podem acontecer. Né? Como, por exemplo, a pandemia que nós passamos agora. Né? Quando a gente passa por um momento assim, não tem um capital de reserva, as empresas sofrem muito. Né? E, e, e pensar também, né? e se preparar caso o negócio não dê certo. O que eu tenho que fazer juridicamente? Né? O que nós precisamos é, de pensar na empresa para que não sofra caso algo negativo aconteça? Isso não é ser negativo, né, isso na verdade é se prevenir, é ser gestor mesmo e pensar em todas as possibilidades e lógico, sempre pensando no positivo né, e aí é lógico, tem os perfis dos empreendedores que mudam de um para outro, que vai, acaba fazendo toda a diferença no tipo de negócio que ele acaba assumindo, né
1: Bom, então para começar, uma boa dica do perfil do empreendedor é não ser nem tão ganancioso, nem tão é, é, ansioso né para querer resultados logo no começo. Ricardo, o, o empreendedor ele tem realmente um perfil desenhado aí internamente? Né, uma forma de pensar, uma forma de raciocinar sobre essas relações aí, de esses perfis, para fazer essa atividade empreendedora? Olha, tem sim. Daqui a pouco eu vou, eu vou citar mais os perfis técnicos, assim
0: Bruno. Mas uh, eu lembro de algumas, algumas falas né até de... De, de Rockefeller, de Henry Ford, desses grandes homens da indústria, né? Do automobilismo, é que eles diziam assim, que todo empreendedor é um pouco louco, né? Ele acaba arriscando muito, né? Por mais que ele faça um planejamento, né? Ali para ter uma prevenção sobre tudo, ele acaba é, se autodesafiando e se arriscando também, né? Mas a gente sabe, assim, que tem... O empreendedor, por exemplo, o primeiro perfil de empreendedor é o empreendedor de oportunidade. Que é aquele empreendedor né, que é, se desenvolve pela oportunidade, como investir em um negócio, onde as pessoas não estão sendo é, tão bem atendidas, ou que as necessidades daquele público não estão sendo atendidas no mercado, e de repente ele entra para atender essas necessidades e acaba tendo ali uma oportunidade que ninguém ainda tinha enxergado e que ele enxergou e acaba aí, fazendo com que aquela empresa dele cresça justamente porque ele está sanando uma necessidade que os outros empreendedores não enxergaram. Né? Então esse daí seria o perfil do empreendedor de oportunidade. Né? E aí tem, Bruno, o empreendedor técnico, né? que é o que? Aquele que tem competência técnica, que traduz uma habilidade especial que o diferencia dos outros demais, né? o conhecimento profundo mesmo. Né? Normalmente ele começa sozinho. Né? Tem um lado positivo que desenvolve algo diferenciado, né? por ele conhecer muito bem e profundamente o seu negócio. Ele constrói um produto que pode ser vendido ou acaba sendo copiado por outros do mercado. Né? Então esses são os dois primeiros perfis aí que a gente já pode pegar e falar de empreendedorismo.
1: Muito bem, estamos falando aqui um pouco sobre os perfis empreendedores e o que precisa ter né? você para ser um empreendedor, uma empreendedora, um perfil, uma possibilidade aí de realização consigo mesmo. Aliás, nós não temos somente perfis empreendedores em montar um novo negócio. Né? A gente tem perfis empreendedores em vários momentos uh, de atividades durante a vida, seja pessoal, profissional, porque o perfil empreendedor ele dá um, é, muito mais do que o agir dentro do negócio. O perfil empreendedor ele vem da mente, né? ele vem do, do sentido, das atitudes. Continuando nessa ideia, a gente tem mais um perfil né Ricardo? Mais um perfil empreendedor para a gente analisar por aí. Também tem isso, né,
0: Bruno? Assim, a, citando aí o terceiro perfil, no caso, que seria o autônomo, né? É, o autônomo seria aquele cara que tem o, o conhecimento empírico, né? Ele precisa de agregar pessoas para ajudá-lo. Por exemplo, ele é, procura pessoas que têm um conhecimento que talvez ele não tenha para ajudá-lo. Então, E ele começa a aprender empiricamente aquilo que ele vai fazer, ou já aprendeu aquilo. Né? Esse seria o terceiro perfil. O quarto perfil, Bruno, seria o de estilo de vida. É o cara que pratica um esporte, e aquele esporte virou para ele o meio de ganha, virou a profissão. É o caso do cara que joga futebol, e de repente foi descoberto por um time, e foi contratado, e isso acabou virando profissão. É o caso do hoje, né? o que está muito em alta aí no mercado, o xadrez e o pôquer que são esportes intelectuais, né, são considerados in esportes, né, o cara começou ali como um hobby, de repente hoje ele foi contratado por um time desses esportes e acaba ganhando a vida, isso acaba se tornando é, aquilo que era um estilo de vida dele, que era um hobby dele, acabou se tornando ali a profissão. E ele acaba empreendendo, né, sendo empreendedor no hobby dele, que hoje virou a profissão dele. Né, e a partir desses tipos, desses quatro tipos, nós temos as orientações, né, é, de, de, de como empreender, né, é, é importante saber também se essa pessoa tem a vocação para aquilo, ou se ela está só se arriscando naquilo que ela está se propondo, né, Esse se ele pensou, né, em ter um negócio, ou nunca pensou em ser um funcionário, porque ele nunca quis trabalhar para ninguém, então ele sempre quer uma coisa autônoma para ele mesmo, então, é, muitos empreendedores têm isso como vocação, né? que ele não se vê trabalhando numa empresa. E, ao mesmo tempo, a gente já sabe, como nós já comentamos, que a pessoa pode ser empreendedora trabalhando dentro de uma pequena, grande ou média empresa, sem problema nenhum. É aquele sujeito que ajuda a empresa a crescer e, consequentemente, ele acaba galgando alguns é, cargos né, que outros não conseguem, por ele ter uma visão diferente. Né? Também tem aquele empreendedor que ele se transforma em empreendedor pela necessidade, né, Bruno? Ele pode estar passando por um desemprego, teve um acerto de contas, não arranjou outro emprego, tem uma grana ali, e vai investir num negócio para ele, que seja pequeno ou não, né, para poder aumentar os seus lucros e ter ali uma maneira de ganhar o dinheiro. Muitas pessoas começaram assim. né? E tem a, também a, a orientação, né? no caso desse vereador, não é o perfil dele, mas de expansão, que é compelido a crescer é, no mercado que ele trabalha, né, para aumentar o seu faturamento, né, de abrir um novo mix de mercado, de, de, de aumentar o número de unidades do seu próprio negócio, ou aquilo que ele faz. Eu conheci muitos vendedores que começaram vendendo, né, fazendo negócio aqui e ali, vendendo um carro, vendendo alguma coisa, e hoje são donos é, de estacionamentos, né, são proprietários de estacionamentos de carros. Né. Então é assim, né, o, o empreendedor ele tem o seu perfil, e também tem essas orientações que seriam a vocação, a necessidade ou a expansão daquilo que ele já conhece e acaba se tornando um empreendedor.
1: Inclusive há momentos, Ricardo, em que nós encontramos outros perfis empreendedores durante a vida, né? E isso nos sim, permite, no caso sim. de montar um negócio, arrumarmos alguns sócios ou colocarmos investimentos nas nossas empresas ou ainda é, encontrarmos alguns concorrentes e como lidar com isso. Vamos falar um pouco deste momento em que nós encontramos ah, na formação das empresas. Olha,
0: na verdade, Bruno, o que, que, o que, que acontece? Né? É, um, a pergunta sempre é essa, né? da onde que vem o capital? Da onde que tem que vir? Né? Ah, pode vir de economias feitas durante anos, é, pode ter saído do emprego, de um acerto e mais as economias. É, nesses dois casos é muito importante né, que a pessoa que queira empreender é, avalie pelo conhecimento e experiência que ela tem né, na área que ela quer atuar, se valerá a pena arriscar em um negócio que por mais que ela goste daquilo, é, esse negócio pode dar certo ou não. Né? Porque empreender sempre é um risco. Né? Então, é, ela, tem, ela tem que colocar muito esse peso no papel. Se vai valer a pena se arriscar, se ela tem 90% de certeza que vai dar certo ou se depois, se acontecer alguma coisa, ela consegue vender os produtos ou os equipamentos para tentar recuperar uma parte da grana, então ela tem que estar muito consciente que se caso alguma coisa dê errado, ela não vai enlouquecer por causa disso, né, porque já aconteceu de muitas pessoas pegar as economias que tinham e acabar perdendo tudo, né, então tem que se preparar muito psicologicamente. E isso é só uma questão de preparação, né, e é lógico entrar de cabeça no negócio e fazer muito bem feito para que ele realmente dê certo, né. Uh, e outra coisa, uh, ela, a, a pessoa também poderia é, financiar para investir e abrir esse negócio. Né? Mas ela também tem que se lembrar que esse financiamento vai ser um valor agregado ao custo que a empresa já vai ter. Né? E depois, além de todo o custo que essa empresa é, terá, ela terá o financiamento para pagar também. Né? Outra possibilidade, né, se a pessoa não tiver todo o dinheiro, ou se tiver uma parte do dinheiro, é encontrar um sócio ativo. O que é um sócio ativo? É aquele cara que pode entrar com 50% do dinheiro, né, o 40% ou 30%, é, se tornar sócio do negócio, os dois trabalharem juntos por ele ser um sócio ativo né, e fazer a divisão dos lucros conforme a, o investimento desse sócio que é ativo. Né? É, vamos supor, se um investiu 60% e o, o novo sócio investiu 40%, então será dividido na mesma proporção tanto a, os custos quanto os lucros, a não ser que eles entrem, é, eles podem combinar também 50% é, de tudo, porém os lucros teriam uma divisão de 40% a 60%, ou encontrar <coughs> um sócio investidor, se não for é, o caso de encontrar um sócio ativo que vá trabalhar na empresa. É, o sócio investidor, é, na, na verdade, ele é aquele cara que investe, mas não trabalha diretamente com a empresa. É como se ele fosse um acionista, né? ele tem o dinheiro... Porém, de repente, ele já tem outras empresas, outros negócios e não vai ter nem tempo é, para trabalhar nessa nova empresa. Então, ele pode ser sim chamado para reuniões, estratégias de crescimento da empresa, mas sem atuar no negócio, sem trabalhar de verdade no negócio. Então, a proporção de investimento e lucro seriam as mesmas do sócio ativo, salvo se, se eles combinarem né, que o sócio ativo naquele momento já que o outro é só investidor e não vai atuar, que ele tire um prolabole além da divisão de percentuais de lucro no final do mês. Isso pode ser combinado entre as partes, colocando tudo isso num contrato, claro. Né? É, mas o Brasil, Bruno, parece ainda é, não estar muito preparado né, para esse tipo de sócio, na verdade. É, em países de primeiro mundo, isso acontece de forma muito natural. Né? Há um entendimento sobre o sócio é, investidor que perdura né? eles entendem que aquele cara está investindo naquele negócio e se não fosse por ele o negócio talvez não existiria né? no nosso país é um pouco diferente né? as pessoas ainda demoraram muitos são, já aceitaram, mas em proporção aos países de primeiro mundo a de, de, nos países de primeiro mundo, a grande maioria não entendeu ainda é, o sócio investidor né? é, só voltando a repetir, no Brasil o investidor ele acaba sendo visto pelo sócio ativo no momento que a empresa realmente começa a crescer e a ter lucro, como uma pessoa que recebe sem trabalhar. E se esquece de que sem o investimento do mesmo, a empresa não existiria. Né? Muitos dizem é, fazer tudo sozinho, que leva a empresa nas costas, acaba se vitimizando, né? até mesmo para clientes, amigos. Né? E, e Isso acaba faltando um pouquinho com a ética também. né? É, em contrapartida, né, na verdade, é, aquele dinheiro, naquele momento que foi abrir a empresa, foi muito importante. E a partir do momento que a empresa começa a dar lucro e só um está comandando a empresa e o outro é um acionista, é um sócio, é visto de maneira negativa. E, e é assim que empreendedores de verdade né, tem que começar a pensar é de maneira diferente. Né? Se não fosse por aquele sócio, não seria possível a realização dessa empresa. Né? Empreendedor de verdade pensa assim mas isso está mudando aos poucos, conforme o nível de conhecimento sobre o negócio e o entendimento sobre a ética profissional dos mesmos, né? é, se sendo melhorada. Então, o Brasil ainda tá, precisa muito de crescer nesse sentido, né? é, porque é muito importante entender, que, se naquele momento do zero não tinha empresa nenhuma e que sem o sócio investidor você não conseguiria abrir uma empresa, é preciso que entenda também que a hora que ela começar a dar lucro, é graças ao seu trabalho, mas é graças ao investimento do sócio investidor também. Né? Então é muito importante isso, por isso é muito importante ter tudo isso em contrato para não entrar em atrito depois e a pessoa se fazer de vítima. E ao invés de fazer de vítima, falando que está levando a empresa nas costas, que está fazendo tudo sozinho e que o sócio investidor nunca aparece lá, é muito importante que ao invés de ficar comentando isso, se a pessoa está insatisfeita com isso, procure o sócio investidor, vê o que pode ser feito, se de repente é possível que você compre a parte do sócio investidor ou vice-versa. Né? É, o que pode ser feito? Né? É muito importante nesse momento ter ética, assim como teve ética no início é, da abertura desse grande empreendimento desse pequeno empreendimento né é preciso se entender
1: isso para que não haja atritos no final né Bruno muito bem, e não é todo mundo que tem essa compreensão, como você colocou, para ter todos esses entendimentos de como aplicar o bem o dinheiro, como retirar bem o dinheiro, como encontrar outros investidores, outros empreendedores, para ter tudo isso, o empreendedor precisa ter isso no seu perfil, na sua montagem né? psicológica, ativa, e é por isso que o Pai Queria Performance hoje falou dos perfis do empreendedor, não é somente análise de mercado, mas análise de pessoas, e nós falamos aqui nesse exato sentido, Pai Outra Performance de hoje, que nós terminamos agora falando de todos esse, esses passos para o empreendedorismo. O que é preciso para empreender? Ricardo França deu essas dicas e esses toques hoje pra gente. Próxima sexta-feira você é o nosso convidado também, hein? Te esperamos mais uma vez aqui, toda sexta, três da tarde, um episódio novo do Pai Querer Alta Performance e você é o nosso convidado. Até lá!